0: Hola chicos, bienvenidos a este quinto capítulo de 1982, como siempre con Vélez y Turbo, quien les habla, Mafe. y nuestros invitados del día de hoy son los maestros Jairo y Sandra. Bueno profes, bienvenidos a 1982
1: y cuéntenos pues cómo les ha ido en esta cuarentena. Buenas noches a todas y todos, un saludo acá enorme por parte de Jairo.
2: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Eh, estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este momento. ¿Y cómo nos ha ido en esta cuarentena?
2: Bueno, pues realmente ha sido una experiencia totalmente nueva, pero pues yo creo que la hemos podido sobrellevar de la mejor manera posible y vamos, pues con todo, a terminar a ver hasta cuándo nos toca estar en ese aislamiento.
1: Para mí, la cuarentena ha sido un espacio de lectura. Creo que estamos haciendo lectura de la realidad del país de la realidad de nosotros, de nuestras familias, entonces ha sido un proceso de lectura, una lectura que de pronto no es tan agradable a veces, pero siempre va a ser en pro de crecimiento.
3: Claro que sí, me alegra escucharlos. Bueno, yo quiero que ustedes me, me den su opinión con respecto el primer podcast. Nosotros hablábamos sobre algo fundamental y es que los jóvenes suelen abandonar cierto tipo de... De cosas que dicen querer solo porque no ven resultados o porque se aburren. ¿Ustedes como docentes cómo aconsejarían a los estudiantes para que ahorita en cuarentena esas cosas que ellos tal vez no ven importantes porque piensan que es un hobby, lo vean como algo más allá?
2: Bueno, sí. Yo creo que los chicos a veces pues miran cosas muy superficiales, ¿no? O sea, se preocupan por cosas que son muy banales, y realmente esta cuarentena pues yo creo que les ha servido para darte cuenta que es lo que realmente es importante en la vida, ¿sí? más que salir al centro comercial, que ir a, a compartir una tarde de pronto de helado, hay cosas muchísimo más importantes como es la, en la, el bienestar, como es la salud, como es la familia, ¿sí? en estos han sido momentos yo creo que en los cuales hemos podido compartir mucho con nuestras familias y yo creo que los chicos se han ido dando cuenta, de eso, de lo importante que es prepararte para la vida, tener un buen desarrollo académico, un buen desempeño académico. Entonces yo creo que todo esto les ha servido de pronto para que aterricen un poco en ese sentido.
1: Yo pienso que soñar, soñar es algo que se nos estimulaba en las generaciones anteriores porque las cosas no se nos daban tan fáciles. Si queríamos algo, teníamos que luchar por ello y eso hacía que nuestros sueños fueran más intensos, porque en la dificultad que de pronto nos proponían nuestras familias, encontrábamos nuestras verdaderas fortalezas. Siento que los chicos ahora tienen un sueño y de pronto lo dejan de lado porque por una dificultad pequeña creen que es grande, que no la van a poder solucionar, creen que porque los demás no valoran ese sueño, entonces ya debemos posponerlo, dejarlo a un lado. Siento que es un proceso de familia, siento que no es tanto o no es únicamente de los niños y jóvenes. Soñar es un proceso educativo, soñar es una metodología, es toda una didáctica. Eh, Ginás lo dice, si nosotros educáramos desde, el sur, desde los sueños, sería muchísimo más fácil todo el proceso en el país, político y económico. Hay que leer en nuestros hijos, mirar qué sueños tienen y encaminarlos. Encaminarlos desde solucionarles todo a los hijos y que los mismos niños se den cuenta que en esas dificultades se están encontrando simplemente escalones para llegar a sus sueños. Vélez decía algo muy importante y es la lectura de lo que a mí me gusta hacer y que a veces creo que es un hobby. Yo siempre le he dicho a los estudiantes que deben fusionar lo que les gusta hacer, lo que les apasiona, que hace que su cuerpo vibre, sea la actividad que sea, si usted siente que eso tiene un efecto en el cuerpo, en el alma y en la mente, esa es la carrera que usted tiene que seguir, ese es el camino que usted tiene que andar, independientemente de las dificultades que encuentre. Llámese dificultad familia, dificultad económica, todo tiene un camino para llegar. A veces es fácil, a veces es más difícil, pero entonces en esta cuarentena muchos estudiantes han desertado de sus sueños porque dicen ¿para qué me mato? para qué estudio, para qué me entrego tanto, para qué me sacrifico y están perdiendo una gran oportunidad para aprender, para escalar y para llegar a esos sueños desde la parte autodidacta, desde la parte tecnológica, desde la lectura de ellos mismos de sus propias metas y sus propias dificultades y fortalezas. Entonces siento que hay que educar en los sueños y educar en la dificultad, en el problema. Eh, bueno, profe, qué bonita
0: reflexión, pero pues hablando ya como de otros temas, pues nosotros sabemos bien que pues ustedes son papás de un niño pequeño. Y pues nos gustaría como saber cómo han sabido manejar esa situación, porque ambos son maestros, ambos dictan clases todos los días de lunes a viernes. Pues cómo han sabido manejar ese espacio entre, entre maestros y papás, cómo han sabido dividir ese tiempo para dedicarle pues a, al tiempo a, a su trabajo y pues a su, a su responsabilidad como padres.
2: Bueno, sí, ha sido una tarea bien compleja, ¿no? Porque uno, pues cuando está en una estamos en un año normal, en un año de presencialidad, pues uno simplemente a veces va, deja al niño en el colegio, muy a las seis y media de la mañana y pues queda a cargo de los docentes que son los que se encargan de, de estar con él hasta las tres y media de la tarde. En estos momentos pues a nosotros nos ha tocado hacernos responsables de los trabajos y de, de, del, del niño, ¿no? Compartir tiempo con él, eh, enseñarle muchas veces a que él entre solito a clase porque a veces se nos cruzan los los horarios de clase de él con cuando de nosotros. Entonces hemos optado por enseñarle a que él mismo entre a sus clases de Zoom, él mismo instala su computador, digita sus, sus ID, sus claves para entrar a clase. Cuando podemos nosotros pues, lo acompañamos, pero ha sido responsabilidad de él. Hemos generado un espacio en las tardes cuando ya terminamos labores después de las 6 de la tarde que nosotros lo llamamos el family time. Entonces es un espacio donde... Todos los días estamos dedicados dos horas a jugar. Hay días que Emilio propone los juegos, otro día le toca a Sandra, otro día me toca a mí. En este momento, pues, eh, afortunadamente Laura Camila está aquí con nosotros, la hermana de Emilio. Y pues ella ha sido también un apoyo bien importante para nosotros. Porque en los tiempos libres que tiene ella, eh, nos colabora mucho con el niño, con la asesoría de tareas, con acompañarlo, con estar también en el Family Time con nosotros. Entonces ha sido una labor bien, bien compleja, pero bien bonita, ¿no? Y pues nosotros hemos ido organizando nuestros horarios de acuerdo a eso. Sabemos que es difícil, no me imagino cómo estarán haciendo de pronto algunos papás que tienen horarios más extensos, más estrictos, pero, pero es importante acompañar a los niños, muy importante pues, estar con ellos, eh, brindarles ese apoyo, sobre todo ellos tan pequeñitos que extrañan tanto a sus compañeros y ellos... El día a día de ellos era estar con sus compañeros en el colegio, eh, la parte de salir al descanso a correr 30 minutos dos veces al día con sus amigos era, es algo importantísimo que le ha hecho mucha falta a Emilio, entonces hemos tratado de suplir eso pues, con juego, con, con mucha actividad, con lectura con el niño, con tarde de películas, cualquier cosa nos inventamos con tal de, de mantenerlo un poco ocupado.
1: Él ha inventado unas fiestas ocasionales ha sido muy interesante porque por ahí una vez al mes cada dos meses dice esta eh, este viernes vamos a hacer fiesta de disfraces entonces hace 15 días nos hizo disfrazar a todos eh, preparar perros calientes fresas chocolatadas hizo una cantidad de cosas y pues nosotros le seguimos la cuerda y, y le damos gusto en esa parte lúdica porque él bota toda la energía que tiene guardada, eh, se da cuenta que él es importante, y así en los momentos que él está súper eufórico, súper feliz, pues está dándose cuenta que nosotros estamos cubriéndolo, protegiéndolo. Los niños presentan dos episodios, el episodio de la histeria, de la euforia, perdón, y de la ansiedad o depresión. Nos ha tocado abrazarlo un día... ...se le unieron muchas tareas... ...se sentó en la escalera y se puso a llorar... ...y es un niño de seis años... ...me decía extraño mis amigos... ...extraño mi colegio, extraño correr... ...no quiero estar aquí... ...no quiero seguir haciendo tareas por computador... ...y lo dice... ...Emilio tiene como la facilidad de expresar... ...porque se lo hemos enseñado desde pequeño... ...como que hay que, hay que hablar... ...hay que decir lo que siento... ...y ese día pues nada, un abrazo súper fuerte... ...entre papá, mamá e hijo... ...y lloró, lloró mucho tiempo... Lloró más de media hora y después ya se calmó, ya le dijimos, esto es lo que hay, podemos llorar un rato, podemos darle un puño a una almohada, pero esta es la realidad, no podemos salir. Ese día se conflictó un poco porque Claudia López salió por televisión diciendo, ese día precisamente dijo que los niños podían ir al parque media hora y nosotros no, no pueden salir, no pueden salir, claro. Emilio José vio el noticiero y, mamá, ¿así ves que así puedo salir? La alcaldesa, y no puedo salir! Entonces le explicamos que así la alcaldesa lo dijera no íbamos a salir porque en esta zona, en todo Bogotá está muy fuerte, pero en esta zona, aquí alrededor de nuestra casa, hubo siete, siete contagiados, entonces teníamos mucho miedo, teníamos mucho miedo y en ese momento nos llamaron del mayáutico también a informarnos que habían dos niños de primaria que habían, estado, que habían sido contagiados. Entonces nos sirvió para decirle, mira, mira que es una realidad, que no podemos hacerlo. Entonces nos ha tocado como suplir esos espacios corriendo aquí en la casa, hacemos rutinas de yoga, todas las actividades que de pronto pues ya explicó Jairo, pero siendo conscientes de que no es fácil y que hay momentos Negativos, eso no es todo felicidad. Hay momentos negativos, hay momentos que Jairo amanece con ansiedad, con depresión, yo también puedo amanecer mal. Y en ese momento la función de la familia es rodear, entender, no juzgar, sino ay, mire usted chillando y en la calle la gente muriéndose. No, hay una tristeza, hay una sensibilidad, hay que darle su lugar a esa sensibilidad, abrazar. Y pienso que ha sido como la técnica que hemos usado. De todas maneras, sí. Si sí hay efectos negativos, Eso, esa generación que viene de la pandemia, yo creo que la generación del encierro, de la, la generación del extrañar, la generación de la ansiedad, sí vamos a tener que hacer un trabajo post-pandemia, obviamente, para, para apoyar en todas las, las grandes memorias que va a quedar en el cuerpo grabadas acerca de esta situación.
2: Duro, no, profe, esta situación, pero es admirable lo que haces por tu hijo, buscar ese espacio para brindarle su propio tiempo. Pero sabemos que el espacio privado es algo sagrado. ¿Cómo ha sido el proceso de volver su, su espacio público, obvio, eh, a privado? Ya que sabemos de que las clases virtuales se tienen que mostrar, digamos, una sala, una habitación. ¿Cómo ha sido ese proceso? Jairo
1: y yo somos como tan descomplicados como como tan relajados, o sea, obviamente uno su espacio trata de mantenerlo en orden, no tanto por la virtualidad, sino por la armonía personal, como por el bienestar personal, como que haya conectividad o no haya conectividad, haya clase o no haya clase, como que Jairo y yo vemos desorden y, oh, y nos da como algo de histeria, pero, pero en relación a la al mostrar nuestro espacio privado con los niños y con las niñas no ha sido complejo, yo no he tenido ningún problema, Jairo, pues este, este es el estudio de Jairo, en esta casa pues, tenemos dos espacios para dictar clases, tal vez es por eso, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la facilidad del espacio, Jairo tiene este estudio que es para él y él dicta sus clases acá, tiene su hamaca, tiene sus comodidades, tiene su televisor, su computador y pues relajado, ¿sí? Yo tengo mi estudio arriba, mi estudio necesita un espacio más amplio porque yo bailo, entonces me toca hacerlo y no, no he tenido problemas. Sin embargo, sí considero que debe ser muy complicado para otras personas. Acá Laura tiene su habitación con su, sus cosas aparte, Emilio aparte. Entonces cada uno tiene como su espacio, no, no estamos como, como de pronto apúrele que ya le toca o que se vea la intimidad de la casa, pues en eso somos como muy relajados. Nosotros tenemos como una... Una relación que todo el mundo conoce, es una casa pues, normal. Pero sí considero que deben haber personas que, de, que eso de ser complejo. O sea, una familia de pronto que tenga problemas de, en sus relaciones interpersonales, de pronto una familia que no tenga los espacios que nosotros tenemos como para decir, yo muestro, es normal que vean esta pared, ¿no? De pronto sí siento que esas personas deben estar, pues
2: como pasando incómoda la situación, ¿cierto? ¿Qué dices? Sí, pues a veces es, es, es cierto, el espacio físico de cada uno es privado y con eso pues a veces tener que mostrarlo a los demás es, es incómodo, ¿no? Y sobre todo cuando no se cuentan con, con esos espacios donde uno puede estar tranquilamente, ¿no? En ocasiones ha presentado que, que están los chicos en clase y pues eh, abren el micrófono y se escucha el noticiero, se escuchan los papás hablando, los hermanitos jugando entonces es, es, un, es bien complicado, ¿no? Y si uno entiende pues, eh, no todas las familias tienen la posibilidad de estar en un espacio amplio, no todos los chicos tienen la posibilidad de tener su cuarto aparte para, para tomar sus clases incluso algunos a veces cuando abren la cámara y están en el cuarto, uno alcanza a ver que ni han tendido la cama ni mucho menos sí pero yo creo que que hay cosas más importantes que eso, no. Pues ha sido ese, es un proceso bien bonito, un proceso duro, pero, pero aprende uno, aprende uno y eso es lo importante, que uno esté abierto al cambio, que no esté uno como tan cerrado, como tan acartonado a decir no, no lo hago, sino nos coge a todos por sorpresa y pues yo creo que en el colegio se llevado un proceso muy bueno, creo que los maestros han sido muy receptivos, eh, los estudiantes, los papás, entonces yo creo que esa armonía nos ha permitido como a todos conocer un poquito más del espacio de cada uno, ¿no? Como conocer ese espacio y conocer ese espacio nos permite como hacernos un, un imaginario más, más real, como más, más conciso, más concreto de, de lo que es la vida de cada uno de los estudiantes y, y cada uno de los maestros.
1: Al entrar en la privacidad de los niños, se da uno cuenta de la realidad muchas veces se da cuenta de la realidad social de pronto ustedes se conectan con nosotros y ven a Emilio entrar y ya, de pronto ese va a ser el ruido yo estoy en clase y a veces Emilio está ya mamá, mamá, no sé qué es la tarea X, y. bueno, pero no más nosotros que trabajamos con el distrito y ¿sí hemos visto otras realidades si ¿Sí hemos visto otras privacidades si ¿Sí hemos visto otras intimidades que le llevan a uno a decir bueno, gracias porque yo estoy bien pero mis estudiantes no, no todos están bien. Eso es de pronto un, una reflexión importante para nosotros como maestros y más maestros públicos que a veces llegamos a tratar a los estudiantes como si tuvieran su vida perfecta y resulta que ellos están pasando unas situaciones tan fuertes que a veces el estudio no resulta ser lo más importante.
3: Ok, bueno, sí es claro que la educación tiene ciertas falencias y que las he tenido alrededor de los años, tanto a nivel eh, público o, como a nivel privado, pero yo siento que es más en lo público, más por recursos y esos temas. Ya que ustedes dos trabajan en instituciones públicas y privadas, quisiera preguntarles al inicio de todo esto, ¿cómo fue ese choque, ese choque, no sé, digámoslo... De, de ustedes pasar a ver a los muchachos en el colegio público, saludarlos, compartir, charlar, ahora verlos a virtual y, y obviamente cuando hay muchas personas que estudian en un colegio público que no muchas veces cuentan con un computador, un celular o que simplemente dependen de las once que le da el distrito del almuerzo que le da el distrito para vivir su vida y, y sus papás dependen de eso también para que sus hijos vivan entonces quiero como una opinión de ustedes frente a ese tema. <risa>
1: no, habla tú
2: bueno, la verdad fue, como les decía yo antes, esto nos cogió a todos por sorpresa y sobre todo pues, en la educación pública donde se manejan tantos intereses, tanta, tanta corrupción, tanta cosa que uno que, que lo sorprende desafortunadamente. Yo personalmente en el colegio donde estoy en la jornada tarde, eh, allá nos cogió la pandemia y dejar de compartir uno con los estudiantes, dejar de ese estar tiempo con ellos, realmente lo extraña a uno. No extraña mucho compartir con sus estudiantes, sea de colegio privado o de colegio eh, público, ¿sí? Ese contacto físico, ese estar ahí es bien importante y que le permite uno conocerlos, ¿sí? Sobre todo cuando uno conoce más a los estudiantes por fuera de clase que en la misma clase. Cuando uno se puede sentar con ellos a hablar, a reír, a cualquier cosa... Va conociendo los uno, entonces fue, fue muy duro. Y en el distrito fue, para mí personalmente, fue, digamos, lo que traumático. Traumático porque cuando no hay directivas que hacen las cosas bien, cuando yo personalmente tengo un coordinador que yo se lo he dicho a él y se lo he dicho a todo el mundo, él no sabe absolutamente nada de educación, eh, con contarles que nosotros arrancó la pandemia y hasta la semana pasada pudimos concretar un horario de clases. Sí, a diferencia del mayáutico, donde nosotros a los ocho días teníamos un horario de clases, una propuesta seria que se, que se ha llevado a cabo. Allá no, duramos cuatro meses esperando clases, donde si yo quería hacer mis clases, pues mandaba el ID. Muchas veces las niñas me decían, no, profe, es que a esa hora ya tenemos programada otra clase, entonces nos tocaba cancelar o empezar a llamar a los dos o tres maestros que estábamos eh, haciendo las clases virtuales y ponernos de acuerdo y decir, bueno, yo voy a hacer clase en este espacio, usted haga en este, usted en este. Entonces fue, fue gravísimo, gravísimo. Por las niñas, pues, eh, cuando uno se conecta, ellas han sido muy receptivas. Han sido en el distrito, las chicas que yo manejo son muy receptivas. Eh, se les nota como ese gusto por entrar, por conectarse a la clase. Entonces con ellas se ha manejado muy bien. No todas, lógicamente. Hay cursos de... Yo he tenido muy buena asistencia ya, pues cursos de 30, logro que se conecten 23, 24, que pues bajo las condiciones económicas de ellas es, es bastante bueno y han sido muy receptivas. Y las que no han tenido esa posibilidad de conectarse a internet, pues por medio del, del chat, de whatsapp, hemos podido tener conversaciones, les hemos enviado trabajo, los papás han estado muy pendientes, han, nos han colaborado mucho, entonces ha sido esa parte no difícil extraña uno estar con, con sus estudiantes y entonces ha sido un mundo pues nuevo para todos donde hemos tenido que aprender muchas cosas y pues en el instituto mayautico ha sido yo creo que un trabajo muy bueno yo siempre lo he dicho el apoyo de los papás ha sido muy muy bueno en la receptividad de parte de los estudiantes yo en estos cuatro meses no no he presentado ningún inconveniente con ningún chico ni nada entonces eso, el solo interés de verlos ustedes que se conectan, ya dice uno bueno, estos pelados quieren hacer algo quieren estar, salir adelante quieren continuar con su formación eh, duro para los que están en once, pues porque uno llega a once y su último año en el colegio no quiere hacer de todo, ¿no? y que nos toque una situación de estas, pues es complejo, ¿no? pero fue lo que nos tocó, fue lo que nos tocó y nos toca lo que yo les he dicho siempre, ya por este año yo creo que terminarlo así y esperar cómo se plantea el año entrante.
1: Hace poco tuve que ir al mayéutico a acompañar a mi papá a hacer una diligencia y fue muy triste entrar al colegio, verlo en orden, verlo limpio, verlo pintado todavía, pero, pero una parte de él estaba muerta, o sea, hacía falta el grito de ustedes, hacía falta la risa cuando chiflan. La profesora, cállense, hagan silencio, pongan atención, faltaba, faltaba el cuerpo, si ¿sí? faltaba la esencia, faltaba la vida en ese colegio. Entonces hablábamos con Norma que, que era muy triste, era muy triste entrar al colegio y eso, eso pone en la, ref, en la mesa la, la reflexión de que la educación son ustedes, o sea, nosotros propiciamos procesos, pero ustedes son la vida de ese proceso, entonces... Ha pasado algo particular en el distrito, yo con ellos, pues yo con ustedes, con los del mayéutico, no, no me veo porque no trabajo allá, no soy docente allá, pero pues me une al mayéutico, pues que es el colegio de la familia, es el colegio donde trabaja mi esposo, es el colegio donde estudia mi hijo, ustedes le pueden decir a mi hijo, mire, lo vamos a pasar a un colegio que tiene piscina, que tiene canchas, que no sé qué, mi colegio es el mayéutico, yo no dejo a mi profe Patricia, Además, en el Mayéutico Pobre a mi abuelito, entonces él ama su colegio. En el distrito, a mí me dio, me dio mucho dolor. Yo soy una persona muy emotiva, muy de cuerpo, muy de danza, muy de artes. Entonces, no volver a ver a los niños ha sido doloroso. En el camino han pasado cosas terribles en el colegio del distrito. A diferencia de Jairo, yo tengo una coordinadora espectacular. O sea, la coordinadora que yo tengo en el distrito es una mujer súper organizada, súper diligente, hace solución a todo. Es una mujer que admiro muchísimo. Y eso que decía Jairo es cierto. Un colegio, la organización, el funcionamiento de un colegio lo hacen las directivas. La excelencia de los procesos lo hacen los maestros y la vida la dan los estudiantes. En el Laureano, yo trabajo en el Colegio Laureano Gómez, eh, las directivas en cabeza la coordinadora ha sido un trabajo excelente lo mismo, no a la semana como ustedes, pero sí al mes ya nos tenían horario, todo organizado hay un control, hay unas reuniones hay todo pero cuando uno se conecta, cuando tú ves al niño en el colegio, lo ves con la sudadera y el uniforme, o sea todos los que me conocen en el mayúsculo saben que yo soy un poco rebelde en muchas cosas eh, a mí el uniforme no me gusta y yo en el colegio Labriano Gómez veo a mis niños con el uniforme los veo y a pesar de que identifico su esencia, su forma de ser el uniforme me opaca su, su vida ¿sí? ¿quién es? entonces cuando llego y los veo en la virtualidad y veo de pronto en las condiciones que viven algunos y veo en la forma que les toca estar veo su realidad ahí los valoro más, valoro el hecho que puedan ir al colegio cuando van, valoro el hecho que, que sean tan guerreros, tan berracos, los quiero, y no pasa una clase que yo no les diga a ellos que los extraño y que los amo, se los digo todas las clases, y ellos ya cogieron como la dinámica, entonces, profe, te amamos también los niños de 11, los niños de 6, los niños de 7, te extrañamos, no puede pasar una clase sin que nos demos amor, porque ya que no nos podemos abrazar en el colegio, ya que no podemos hacer danza, ya que no podemos gritar, porque eso es muy bacano en mi clase, que podemos uno gritar, saltar. Lo hacemos a través de estos medios. Entonces nos miramos en la cámara y vamos a inventar gestos de tristeza y vamos a inventarnos qué y vamos a salir de... O sea, no, no pasa una clase sin que nos demos afecto. Entonces ha sido un proceso duro, hemos buscado nuevas dinámicas para ser conscientes de esa condición sensible.
2: Retomando el tema de elección de qué quiero hacer en la vida, si quiero ingeniería, medicina, etcétera. ¿Ustedes cómo tomaron esa decisión de qué quiero ser en la vida y qué consejo le dan a los jóvenes que ya están a punto de entrar a la universidad?
1: Bueno, yo esta vez voy a ser conciso. <risa> eh, yo soy el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. <risa> Tararán, con ustedes que no deben hacer muy grande por la danza siempre mi mamá me metió a cuanta compañía de danza había porque tenía un talento enorme pero cuando me gradué de bachiller no fui diligente conmigo misma entonces yo era muy diligente en la casa le ayudaba a todo el mundo pero no fui diligente conmigo misma yo pienso que uno tiene que ser diligente con uno mismo entonces yo debía averiguar qué, qué universidades daban danza eh, si no estaba en este país debía averiguar dónde estaba y buscar el camino entonces resulta que llegó el día del grado yo no había hecho nada no había buscado nada y pues mi amita usted no puede quedarse en la casa eh, qué vamos a hacer no pues ahí están dando una licenciatura en informática en la universidad minuto de dios y hágale entonces yo soy licenciada en informática eh, ya después que tuve los cuatro años de la licenciatura, 5, eh, tuve una niña y ya parecía que el camino de la danza era totalmente perdido. Lo retomé haciendo posgrados y maestrías y todo lo que estudios en arte. En ese momento mi, mi doctorado es en estudios artísticos y tengo la posibilidad de trabajar en performance, en danza y en teatro. Pero tuve que dar una curva muy grande y perder, de pronto, no perdí tiempo, porque todos los aprendizajes en la vida lo enriquecen a uno, pero duré mucho tiempo echándole la culpa a mi papá, a mi mamá, al universo, al presidente, a todo el mundo. Que no había nunca culpable de no ser una bailarina profesional, digamos así, de, de estar en este momento en escena, eh, fui yo, por mi falta de diligencia. Entonces yo pienso que el consejo número uno y el más importante que yo les puedo dar es ser diligentes con ustedes mismos. Elaboren un plan,
2: ejecútenlo y no le echen la culpa a nadie. Eh, sí, yo creo que uno, pues en esa, la que se encuentran ustedes, uno debe ser muy consciente, pues, de para qué es bueno uno en la vida. ¿Sí? Pues porque uno puede querer, digamos, estudiar ingeniería, pero si mi talento no son las matemáticas, ni las ciencias, ni la física, pues, obviamente no me puedo ir a estudiar en, a ingeniería. Uno siempre debe pensar en lo que le gusta y para qué es bueno. ¿Sí? y por ese lado se debe enfocar uno a hacer las cosas, por lo general lo que uno sueña y lo que uno le gusta es para lo que uno es talentoso entonces uno debe mirarse por ese lado eh, no darle miedo si se equivoca pues volver a recomenzar volver a empezar eh, pensar mucho en lo que va a ser su futuro, ¿Sí? muchas veces la gente escoge sus carreras, sus profesiones eh, por la parte económica y la verdad la parte económica no lo es esto en la vida eh, uno de pensar es si uno hace compasión las cosas que quiere, le pone el empeño la parte económica a hacer un resultado que va a venir por añadidura eh, yo como empecé en esto yo cuando, cuando terminé bachillerato yo lo que menos quería estudiar era licenciatura, yo quería estudiar ingeniería electrónica eh, en esa época las dos únicas universidades que ofrecían esa ingeniería era la universidad distrital y la universidad Santo Tomás la Santo Tomás pues era una universidad privada, que no se podía acceder y entonces me dieron la opción de ir a la digital pero pues era la carrera consentida de la digital no era fácil acceder, me dijeron presente sea una licenciatura o a otra ingeniería y después hacer el, el traslado me metí a física y pues me fui encarretando en este cuento me empezó a gustar el el, el, el cuento de la enseñanza cuando se acercaban mis primos, mis primas menores a, a pedirme explicaciones, pues eso como que me alimentaba el ego y y me, me tiene eso y me gustó mucho. Me gustó y lo disfruto. No me arrepiento para nada de haber escogido esta profesión. Todo lo contrario, soy muy feliz. Eh, me quedó la espinita de la ingeniería, pero después estudié electrónica y redes de comunicación. Pero no, 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 creo que no, no me vaya haciendo otra cosa distinta a la educación.
0: Eh, bueno, profes, y ya como pues ya como último para concluir, pues qué nos pueden recomendar, ¿qué tips nos pueden dar para pues, seguir llevando la pandemia? Pues porque ya sabemos que esto va para largo. Entonces, ustedes como profesores, ¿qué tips nos pueden recomendar para seguir sobrellevando esta situación?
1: Hacer ejercicio. Número uno, la actividad física. Es muy buena, eh, la dopamina se sube. Usted al tener un poquito la dopamina arriba va a sentirse feliz independientemente de la situación en la que se encuentre. Hacer ejercicio es importante, bailar, algo que le guste, no se imponga rutinas para tener un cuerpo perfecto, no. Ponga rutinas que la hagan feliz. Si a usted le gusta estirar, entonces busque yoga, busque ejercicios que, la haga, que, que lo hagan sentir feliz con su cuerpo y con, con lo que lo rodea, mantener la calma es importante porque se encuentran muchos sentimientos y a veces uno explota y de pronto hiere a las personas que lo rodean, es increíble en este tiempo que llevamos nosotros en encierro, no hemos tenido dificultades porque en el momento que tenemos alguna sensación negativa nos encerramos, tomamos agua pensamos y decimos lo que sentimos pero de una manera asertiva, dar amor a las personas que los rodean porque a la larga son las personas que están pasando con usted este momento tan difícil pienso que es eso dar amor, mucho amor, darle amor a la mamá consentirla no se acuesten un día sin decirle a la mamá que la aman ese dar amor hace que reciba amor eh, hagan mucho ejercicio y sean diligentes con ustedes mismos. Aprovechen esta pandemia. Pueden aprender un idioma, pueden estudiar algo diferente, pueden dedicarle tiempo a su, a la reali a su realización personal.
2: Bueno, ya lo decía Sandra, ¿no? este es de paciencia. Pensar que esto es transitorio, esto no va a ser para toda la vida, ¿no? Entonces no nos podemos eh, poner a pensar que ya se arruinó toda su existencia, toda su juventud, ¿no? Yo seguramente... El año entrante ya esto será un recuerdo más para nosotros, una experiencia más para ustedes. Eh, recomendaciones, pues, eh, deporte, en casa, ¿no es cierto? La lectura es muy importante, leer un buen libro, un texto, algo que les gusta a ustedes, eso, eso lo, lo distrae mucho a uno, ¿no es cierto? Eh, no estar todos los días o todo el día en el computador, bastante tienen ustedes con estar conectados a clases de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, eso desgasta muchísimo, realmente los, 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 los efectos para la salud son bastante fuertes entonces la idea, yo recomiendo siempre después de, de terminar sus clases, procurar no, no utilizar tanto el computador no tanta exposición a las pantallas haya muchos que les gustan los videojuegos, pues si eso los distrae aprovechen, hagan actividades que ustedes los llenen Compartan mucho con sus familias, hablen y adloguen. Los juegos de mesa con ellos son, son muy entretenidos. Si uno juega parques, juega ajedrez, si juega cualquier cosa de estas que se les ocurra, eso lo, lo entretiene a uno y ve uno cómo se le pasa el tiempo y se le hace más fácil todo. Y procurar descansar bien, procurar descansar bien. Sí, muchas veces uno se estresa y no pasa buena noche por andar pensando en cosas que uno no están en, la, en, las, en las manos de uno, no puede solucionar uno en este momento. Entonces le toca uno asumir la realidad que tenemos y trabajar por cada uno de nosotros, proyectarnos ya hacia el año entrante, pensar que este año pues fue una experiencia nueva, muy seguramente para los, los que ingresen a la universidad el año entrante, pronto a alguno les tocará de manera virtual, pues ya tienen la experiencia, ya tienen algo de conocimiento, entonces, y los que vuelvan a la universidad de manera presencial, pues, van a poder contar todo esto que pasaron de una buena manera.
1: Algo muy importante que de pronto quiero agregar es cuando yo digo sean diligentes con ustedes mismos no significa que se pongan retos que si no los cumplen les puede generar depresión. También pasar un día después que tengan libre, pasar todo un día en la cama viendo, viendo televisión en familia es sano. Así hayan personas que le digan a usted que está perdiendo el tiempo. Bueno, que no sean todos los días Viendo televisión, pero de vez en cuando el ocio es muy necesario. Y para la unión en familia, un día de películas y Maís Pira, todos en la cama, es muy sano.
0: Eh, bueno, profe, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a los dos por todos esos buenos consejos. Y estamos muy felices de tenerlos aquí. Y bueno, pues para todos nuestros oyentes, pues no olviden seguirnos en Instagram como 1982 Raya Piso y M Raya Piso. Nos vemos en un próximo capítulo con otro invitado especial. Cuídense mucho.